0: Herzlich willkommen zu Indiaka Punk, dem Psychologie-Podcast. Heute geht es darum, von Mr. Spock zu lernen. Of Very well. Cancel red alert, but maintain increased security. Aye, sir. All decks cancel red alert. Maintain increased security. Let's update our subspace report to Starfleet to include security search. Results negative. How did she get off the ship, sir? Presumably the same way she got off. Yes, sir. Mr. Spock, what are the chances of the captain and the others being alive? Lieutenant, we are not engaged in gambling. We are proceeding in the only logical way to return to the place they were last seen and factually ascertain whether or not they still live. Yes, Mr. Spock. Transport a room to bridge. Landing party returning. They report one death. Bridge acknowledging. I don't believe it. Explain? You explain. That means that somebody is dead and you just sit there. It could be Captain Kirk. He's the closest thing you have to a friend. Lieutenant, my demonstration of concern will not change what has happened. The transporter room is very well manned and they will call me if they need my assistance. Leonard Nimoy für mich der wichtigste Darsteller aus dem gesamten Star Trek Universum. Ein markanter Charakterkopf der selbst ohne Ohren anders wirkte als alle anderen Schauspieler am Set. Er ist tot und das finde ich tragisch. Klar, er war schon alt, aber er ist einfach für mich die Hauptidentifikationsfigur mit Star Trek und erstaunlicherweise hat er vermutlich das Leben ganz vieler Menschen beeinflusst. In jeder Profession gibt es Star Trek-Fans und ich oute mich hiermit auch als großer Trekkie. Und diese anfänglich als Unterhaltungsserie konzipierte Star Trek-Geschichte tat eines. Sie wurde zum Kulturgut. Sie infiltrierte die Gehirne kleiner Kinder durch endlose Wiederholungen mit einer Utopie, an die man letztlich glaubte. Denn sie vermittelte eine Zukunft, die anders war als die Gegenwart und eine ganz große Hoffnung verbreitete, dass Dinge immer spannender und immer menschlicher würden. Und ähm, für diese Utopie hat er lange Zeit gelebt. Er wurde mit dieser Rolle identifiziert. Er hatte keine Chance. Leonard Nimoy war Mr. Spock, was er letztlich in seiner zweiten Biografie auch zugeben musste. Und in dieser Tribute-Episode, anlässlich seines Todes, möchte ich die psychologischen Aspekte von Mr. Spock durchleuchten. Und zwar einen ganz besonderen Aspekt, der in den ersten beiden Ausschnitten mit äh, Lieutenant Uhura äh, zum Tragen kommt. Immer und immer wieder wurde Mr. Spock von den Menschen falsch eingeschätzt, obwohl er selbst Halb-Vulkanier, Halb-Mensch war. Sie hielten ihn immer für unterkühlt, hochrational und haben seine Emotionalität nicht gesehen. Dabei war sie immer offensichtlich, nur einfach sehr beherrscht. Und darum soll es gehen, nämlich um das, was wir emotionsregulatorisch von Mr. Spock lernen können. Dazu ein kleiner zukunftshistorischer Abriss. Mr. Spock ist Vulkanier. Und alle Trekkies wissen, es gibt nicht nur die Vulkanier, sondern ein sehr, sehr verwandtes Volk oder Rasse oder Art. Hm, jeder weiß Bescheid. Der Trekkie ist, es handelt sich um die Romulaner. Und das ist relevant zu wissen. Denn die Romulaner, auch wenn sie sehr verwandt sind mit den Vulkaniern, haben es nie gelernt, ihre überschäumende Emotionalität in den Griff zu bekommen. Und wir wissen sehr, sehr genau, dass Vulkanier nicht die kühlen Logikköpfe sind, von Anfang an, von Geburt an, sondern sie sind mit einer aufschäumenden, starken Emotionalität per Geburt ausgestattet. Und das bedeutet, dass sie schon früh lernen müssen, ihren Geist zu disziplinieren. Und dafür hat sich dieses Volk entschieden, eine Lebensweise, die dazu führt, sich nicht von Gefühlen denken zu lassen, sondern von einem ruhigen Geist, und ja, dem Prinzip der Logik in dieser Star Trek Episode, aber es ging niemals um das Abtöten von Gefühlen oder Emotionalität. Mr. Spock, wenn man so will, und das ist er geblieben über, als des der Trekkies, er ist eigentlich das Herz dieser ganzen Serie. Und das könnte er nicht sein, wenn er ein gefühlskalter Roboter wäre. Denn selbst Data aus der Next Generation, obwohl immer dargestellt als ähm, ja Wesen ohne Emotion, zeigt in so vielen Episoden so viel Herz und so viel Emotionalität, dass das natürlich nie stimmig war. Die ruhigen, ausgeglichenen Charaktere die eben nicht sich impulsiv von ihren Gefühlen hinfortschwemmen ließen, sondern sie sind oder waren ähm, im Star-Trek-Universum eigentlich diejenigen, die das Herz am rechten Fleck besaßen, sich nicht ähm, beeindrucken ließen von momentanen Stimmungen, nicht überreagierten, nicht impulsiv überreagierten, sondern ihre Selbstbeherrschung dazu nutzten, die richtigen Entscheidungen für sich und für andere zu treffen. Und damit waren sie oft viel ähm, weiser und oft in richtiger Form, in Anführungsstrichen, ähm, emotionaler als Menschen, die sich davon haben fortspülen lassen. Aber wie kommt das, was unterscheidet Vulkanier und Menschen in diesen Notsituationen auf einem Raumschiff, wenn es um Leben oder Tod geht? Nun, sie präparieren sich nicht für Notfälle, sondern sie leben oder legen ihr komplettes Leben so an, dass sie erst gar nicht in Schwierigkeiten geraten. Es geht um eine von klein auf gelernte ja, Kontrolle des eigenen Selbst. Eine Form von Selbstdisziplin, die sich auf das Denken ähm, ausübt wirkt und auch aber auf, auf die Beherrschung von Impulsen äh, und Emotionen bezieht. Und somit etablieren Sie von klein auf in Ihrem Leben effektive Gewohnheiten und Routinen, die dafür sorgen, dass Sie erst gar nicht in Notsituationen, in emotionale Notsituationen geraten. Denn Sie sind ausgeglichen genug, auch ungewohnte Situationen in den Griff, im Griff zu haben und sich selbst kontrollieren zu können. Dazu zählt eine bedachte und disziplinierte Lebensführung. Auf meinem Schiff und in meinem imaginären Raumschiff bin ich immer der Captain. Auf meinem Schiff, da möchte ich mindestens einen Vulkanier haben, der diese Fähigkeiten einfach hat. Und natürlich noch ein Betazoiden und also ein paar andere sehr, sehr tolle Besatzungsmitglieder, die in manchen Eigenschaften dem Menschen überlegen sind. Ja, nehmen wir doch mal ein ganz lebenspraktisches Beispiel. Smartphones, moderne Smartphones verführen uns dazu, permanent darauf rumzudatteln. Man wird konsequent abgelenkt. Und das ist etwas, was ein neues Phänomen erzeugt in unseren Tagen, nämlich die Smartphone-Sucht. Ich möchte jetzt nicht von einem neuen Krankheitsbild reden, denn prinzipiell kann man von allem abhängig werden. Aber es ist schon augenfällig, dass man sich eigentlich von diesem kleinen bunten Gerät ähm, ganz gut ähm, vom Leben mh, ablenken lassen kann. Wie würde Spock damit umgehen? Jetzt habt ihr sicherlich alle ein Bild im Kopf. Und das entspricht auch der Wahrheit. Spock würde sich von einem bunt blinkenden Smartphone, auch wenn es sicherlich ähm, für ihn attraktiv wäre, nicht in Versuchung bringen lassen. Denn er hat bereits vorab für sich gelernt, sein Leben so einzuteilen, da kommen wir mal zu ähm, dem Pläne machen, äh, dass er sich beispielsweise seinen Tag in bestimmte Termine unterteilt hat. Und wenn er sich nun mal vorgenommen hat, morgens von 7 bis 7.30 Uhr zu meditieren, dann wird er es tun und sich nicht von seinem Smartphone ablenken lassen. Die Arbeitsgruppe um Roy Baumeister konnte in einer Meta-Analyse zeigen, dass disziplinierte Menschen ihre Selbstkontrolle dazu einsetzen, ihren Alltag insgesamt sinnvoller und routinierter zu gestalten. Sie brauchen daher weniger Willenskraft aufzuwenden, um Versuchungen zu widerstehen. Denn ihre kontrollierte Lebensführung führt natürlich zu weniger inneren Konflikten. In einer weiteren Studie dieser Arbeitsgruppe konnte gezeigt werden, dass wir umso weniger Stress empfinden, je besser wir unser Leben dank dieser etablierten Gewohnheiten im Griff haben. Man kann also Disziplin dazu verwenden, Krisen von vornherein zu vermeiden. Denn wir planen beispielsweise genügend Zeit für umfangreiche Projekte ein und kommen dann nicht ähm, in eine ja, Stresssituation, wenn es auf ein bestimmtes Abgabedatum einer Arbeit zum Beispiel äh, zugeht. Man hat einfach genügend Ressourcen eingeplant kommt dadurch gar nicht erst in eine Notsituation, lässt sich eben nicht von dem Smartphone ablenken. In einer weiteren Meta-Analyse, Meta-Analysen sind übrigens immer Analysen äh, mehrerer Studien, man schaut, was gibt es an Forschungsergebnissen und versucht, diese mit besonderen Verfahren zusammenzuziehen und daraus neue Ergebnisse in der Gesamtschau zu entwickeln. In solch einer Meta-Analyse konnte im Jahr 2007 Stil herausfinden, dass eine Eigenschaft bei notorischen Aufschiebern immer und immer wieder gefunden wird. Also diejenigen, die lieber sich ablenken lassen von einem Smartphone. Diese Eigenschaft ist die Impulsivität. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass äh, Menschen, die ihre Impulsivität in den Griff bekommen, weniger aufschieben. Impulsive Menschen folgen direkt ihrem Impuls, sich von einer zum Beispiel langweiligen Routinetätigkeit wie dem Arbeiten an einem großen Projekt abzulenken und ignorieren dabei die langfristigen negativen Konsequenzen. Und äh, wenn dann mal wieder der Gedanke auf die bevorstehende Deadline äh, zu dringend wird, dann versuchen sie sich erst recht ähm abzulenken oder sich mit Ausreden äh, dann besser zu fühlen, das kenne ich auch von mir. Ich habe mal einen Impulsivitätstest gemacht und äh, da ist, äh, das hat mich allerdings auch nicht gewundert und <lacht> relativ hoher Wert dabei herumgekommen. Das heißt auch ich ähm, habe mich immer wieder damit auseinandergesetzt, auch durch Selbstexperimente, wie man solchen Verhaltensimpulsen, also dem Impuls jetzt sich unbedingt äh, abzulenken und sein Bedürfnis nach Abwechslung unmittelbar zu befriedigen, wie man damit umgehen kann. Und hier kommen wir zu einer der wirksamsten Strategien oder sagen wir mal einer wirksamen Strategie gegen Arbeitsvermeidung, das ist eben sich Zeit reservieren. Und das Geheimnis ist, sich in dieser Zeit mit nichts anderem zu beschäftigen. In dieser Zeit ist beispielsweise keinerlei Ablenkung möglich. Das Smartphone ist ausgeschaltet. Und dahinter steht eine konsequente Selbstverpflichtung. Das steht dahinter, mit sich den Vertrag zu machen, wie ich mit mir jede Woche eine Episode für meinen Podcast zu produzieren. Und nicht ohne Grund habe ich den äh, Tag der Produktion oder der Veröffentlichung von einem Donnerstag auf einen Sonntag verlegt, weil ich am Wochenende einfach ähm, mehr Möglichkeiten habe, mir genau diese Zeit, die ich dafür brauche, auch einzuplanen und sie konsequent einzuhalten. Unter der Woche abends nach einem langen Arbeitstag habe ich nachweislich nicht mehr die Willenskraft, mich an ein Projekt zu setzen, dafür zu recherchieren und es dann auch noch zu sprechen, nachzubearbeiten. Um es dann ins, um, äh, dieses Projekt dann ins Internet zu stellen. Eine konsequente Selbstverpflichtung bedeutet, dass ich im Vorhinein oder sagen wir mal aus meinen Fehlern lerne durch ein anderer wichtiger Punkt die konsequente Selbstbeobachtung merke, dass es unter der Woche nicht so einfach ist und daraus den Schluss ziehe, die Podcast-Produktion dann auf das Wochenende zu verlegen und mir diese Zeit ganz konsequent einzuplanen und in dieser Zeit auch gar nichts anderes zu tun. Ich habe mir auch ein Zeitlimit gesetzt, wenn ich am Samstag äh, aufgrund privater oder sozialer Verabredungen nicht dazu komme, die Episode einzusprechen, das ähm, am Sonntagvormittag <kühm> bis spätestens 11 Uhr erledigt zu haben. Das ist eine zeitliche Verpflichtung und an dem Vormittag mache ich dann auch gar nichts anderes. Und Selbstdisziplin und Selbstkontrolle hat große Vorteile für die Menschen, die sie erlernen. Man geht davon aus, dass sie, naja, dass man, wenn man Dinge erreicht, dass man sich danach besser fühlen kann. Es gibt Experimente, die zeigen, dass das Erledigen von Aufgaben oder ähm, das, das Beglückungsgefühl, das man hat, wenn man neues Wissen erwirbt, dass das genauso stark im Gehirn wirken kann wie Drogen. Und das ist dabei völlig frei von Nebenwirkungen. Eine erstrebenswerte ähm, Sache ist es, ähm, statt sich mit Drogen den Kick zu holen, mit dem Erwerb von neuem Wissen. Und ich finde es passend, dass Mr. Spock Wissenschaftsoffizier ist. Und... Ein anderer Benefit, also ein anderer großer Vorteil von disziplinierten Menschen ist, dass sie unter Umständen vielleicht sogar dazu in der Lage sind, deutlich mehr Glück und Lebenszufriedenheit zu empfinden. Woran liegt das? Nun, wir neigen ja nicht nur dazu, unangenehme Dinge aufzuschieben. Äh, auch Genuss erfordert Disziplin. Stellt euch vor, ihr wollt etwas Großartiges Neues machen, oder ihr wollt einen, um, einen Urlaub planen, um wegfahren und Dinge tun, oder ihr wollt am Wochenende immer schöne Dinge erleben. Und dazu gehört ein gehöriger, eine gehörige Portion Selbstdisziplin, Wochenenden zu planen, ähm, Dinge zu tun, die neu sind, denn man muss seine Komfortzone dazu verlassen. Beim Erlernen von neuem Wissen, das ist anstrengende Arbeit, muss man seine Komfortzone verlassen. Es ist ungleich leichter und damit auch ein großes Verhängnis für impulsive Menschen, das Ganze doch aufzuschieben. Das heißt, wir schieben selbst das Glück auf. Wenn wir nicht darauf achten, daddeln wir lieber den ganzen Tag irgendwo auf irgendwelchen äh, Devices herum und surfen im Internet, anstatt den wunderschönen sonnigen Tag am Meer zu verbringen. Genuss erfordert Disziplin. Ein weiterer, ein dritter Punkt, warum es sich durchaus lohnt, mehr Selbstkontrolle und Disziplin zu erarbeiten, ist, dass man davon ausgeht, dass Disziplin nach innen Güte nach außen erzeugt. Wenn man die Kraft hat, sich selber im Griff zu haben, sich gut beherrscht, ausgeglichen ist, dann hat man auch die Energie und die Möglichkeit, sich um andere zu kümmern. Sich in andere hineinzuversetzen und die zu unterstützen. Man hat genügend Kapazitäten und Möglichkeiten, anderen zu helfen, vielleicht sogar sich ehrenamtlich zu engagieren. Das sind alles sehr lohnenswerte Gründe für mehr Selbstdisziplin und für ein bisschen so zu sein wie Mr. Spock. Selbstdisziplin und Beherrschen von Gefühlen und Impulsivität hat also gar nichts mit Lustfeindlichkeit zu tun. Ganz im Gegenteil. Es kann die Genussfähigkeit deutlich verbessern. Es gibt nun zwei Dinge, die wir uns von Spock vielleicht abgucken können. Punkt Nummer eins ist... Nein, nicht wie ihr denkt. Punkt Nummer eins ist... Na, denkt nochmal nach. Was könnte das sein? Spock spielt ein Instrument. Das halte ich für eine interessante Beobachtung. Ein Instrument zu spielen bedeutet, dass man Zeit reservieren muss, diszipliniert zu üben. Auch das Erlernen eines Instrumentes und das Besserwerden auf diesem Instrument erfordert äh, ein Maß an Selbstkontrolle, um dann in das Glücksgefühl zu kommen, dass man ein Instrument beherrscht, dass es Freude macht, ein neues Stück zu können. Und er konnte auch fröhlich drauf losjammen mit einer äh, anderen Spezies, denen sie begegnet sind im Star Trek Universum. Und ein äh, Psychologieprofessor Gary Marcus beschreibt in seinem Buch Guitar Zero, äh, wie er mit 40 Jahren äh, angefangen hat, äh, als äh, wie er sich selbst beschreibt unmusikalischer Mensch, äh, Gitarre zu spielen. Und er hat sich das selber beigebracht. Und in diesem Selbstversuch hat er sich selber davon überzeugt, dass es absolut sinnvoll ist, ein Instrument zu lernen, auch im vermeintlich hohen Alter, ähm, denn das schult das Gehirn und hat so viele Vorteile. Ähm, dass er davon auch überzeugt ist, dass es ihm beispielsweise in der Hand-Auge-Koordination oder also einfach motorisch so viel ähm, Vorteile bringt, dass er in anderen Aktivitäten deutlich besser geworden ist. Man kann ein Musikinstrument lernen und man sollte es sogar. Ein weiterer Punkt ist, Energie ist etwas, das sich verbraucht. Und auch mentale Prozesse wie Entscheidungen treffen, in Notsituationen richtig handeln, äh, Dinge tun, das braucht Energie, die sich im Laufe des Tages erschöpft. Das heißt, es ist extrem wichtig, ähm, nicht nur auf Belastungen, wenn sie dann da sind, zu reagieren, sondern einfach schon im Vorfeld zu gucken, wie kann ich meinen Energieaushalt ähm, auch sinnvoll nutzen, wie kann ich meine Lebensführung so gestalten, dass ich immer genügend Energie zur Verfügung habe und wie möchte ich diese Energie sinnvoll in ruhigen Zeiten investieren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mr. Spock ohne Frühstück zur Arbeit gegangen ist. Oder könnt ihr das? Er hätte sich wahrscheinlich kaum auf seine mental anspruchsvolle Tätigkeit auf seinem Raumschiff irgendwie konzentrieren können, wenn ihm schon am Vormittag der Magen geknurrt hätte. Also ist es wichtig, die Energien sinnvoll zu investieren und sie auch immer wieder ähm, aufzufüllen äh, in Situationen, wo ich eben nicht belastet bin, wo ich nicht auf Stress reagieren muss. In den ruhigen Momenten kann ich meine Energie dazu nutzen, um Dinge zu planen. Eine ruhige Zeit, die viele dazu nutzen, neues Verhalten, das vielleicht auch das Wohlbefinden verbessert zu etablieren, ist die Zeit, die jetzt angebrochen ist, die Fastenzeit. Eine Zeit, in der man probieren kann, Dinge anders zu tun und seine Energien anders einzusetzen. Zum Beispiel, um ähm, eine neue Sportart zu etablieren, etwas Neues zu lernen oder ein Laster sein zu lassen. Wichtig ist es also, sich in ruhigen Zeiten dafür zu entscheiden, für welches Ziel sich die ganze Mühe und der Aufwand wirklich lohnt. Wenn wir also ein ausgeglichenes Leben planen mit mehr Selbstkontrolle, dann sollten wir auch dazu neigen, nicht zu viel zu planen. Auch das kann passieren, dass wir denken, ah, oh, ich packe das noch rein und das noch rein, und äh, es gibt eine interessante Studie an Studenten von äh, Roger Bühler, der herausgefunden hat, dass Studenten äh, konsequent äh, Dinge in der Planung falsch einschätzen. Sie sollten einen äh, Abgabetermin äh, schätzen für eine bestimmte Arbeit und äh, den bestmöglichen Abgabetermin sowie den schlimmstmöglichen Abgabetermin. Und was herauskam, war, dass man, äh, dass alle Studenten oder im St Durchschnitt äh, die Studenten davon ausgingen, äh, dass sie die Arbeit in 34 Tagen schaffen würden, aber am Ende brauchten sie fast doppelt so lange, nämlich 56 Tage. Nur eine Handvoll Studenten schloss in dieser äh, Studie die Arbeit zum frühesten geschätzten Zeitpunkt ab. Ähm, das ist eigentlich nichts Neues. Wenn man sich Großprojekte anguckt, wie hier in Hamburg die Elbphilharmonie, alles wird teurer, dauert viel länger. Ähm, man wundert sich äh, eigentlich nicht mehr, dass bei Großprojekten die Deadline nie erreicht wird. Das gilt aber auch für unser Leben. Man sollte nicht zu viel hineinpacken und bei der Planung aufpassen, dass man nicht immer wieder sich selber auf den Leim geht. Man sollte seine Aufschiebereien mit reinpacken in die Planung. Man sollte möglichst fair sich selber gegenüber sein und nicht alles auf den letzten Drücker erreichen wollen, weil das nachweislich die Gesundheit schadet und letztlich nie zu dem gewünschten Ergebnis führt. Man schneidet immer, und das ist auch in Studien nachgewiesen worden, man schneidet, wenn man Dinge auf den letzten Drücker macht, immer schlechter ab. Nicht nur gesundheitlich, sondern auch von der Leistung der Arbeit her. Und einen weiteren Punkt, den wir nicht nur von Mr. Spock lernen können, sondern ähm, Tuvok, der Vulkanier in der Voyager oder auf der Voyager, konnte auch immer wieder zeigen, dass ein wichtiges Instrument der Selbstbeherrschung, gerade ähm, der Beherrschung von starken Emotionen, die Technik der Meditation ist. Wir müssen jetzt nicht meditieren lernen, um unsere Impulse und aufschäumenden Gefühle in den Griff zu bekommen. Aber es reicht meistens schon, das achtsame Innehalten und den Handlungsimpuls von dem eigentlichen Verhalten erst einmal zu trennen und innerlich bis zehn zu zählen. Und so verstehe ich auch die Reaktion von Mr. Spock in den Ausschnitten ganz am Anfang. Er nimmt wahr, was da passiert. Aber er bildet sich eine Meinung dazu. Er jagt nicht seinen emotionalen Impulsen nach, sondern er hat gelernt, in diesem Moment das Wichtige zu tun, ohne davor wegzulaufen oder ohne die Impulse alle zu unterdrücken. Er nimmt sie wahr. Aber in seiner Entscheidung kommt es darauf an, nur das umzusetzen, was in dem Moment für die Crew das Allerbeste ist. Er hat gelernt zu akzeptieren, dass sein Freund in Lebensgefahr sein kann. Dass etwas Schlimmes oder Schreckliches passiert sein kann. Aber er weiß auch ganz genau, dass überstürztes, impulsives Handeln Captain Kirk nur schaden könnte. In diesem Sinne wünsche ich euch eine ruhige, besonnene, vulkanische Woche. Live long and prosper.